0: Välkommen till Mytologipodden. Det här är avsnitt två och vi kommer prata om källor till nordisk mytologi. Och vi som pratar heter Li och Erik.
1: Precis, och det som är dagens avsnitt då är som Li sa, källor till nordisk mytologi. Och dels så tycker båda två att det här är väldigt intressant som ämne som så. Men jag hoppas och tror att det här kommer bli en bra diskussion som vi också kommer kunna utgå från framöver. För just den nordiska mytologin är någonting som båda två har läst och pratat och intresserat sig för en hel del. Och då när vi kommer att prata om andra mytologier som vi kanske inte är lika pålästa om, så kan det här då vara bra att tänka på. Hur vet vi de här sakerna? Varifrån kommer den här källan? Och hur ska vi förhålla oss till olika källor? Så jag ser fram emot det här jättemycket. Och inte bara för att jag fick välja vad det här avsnittet skulle handla om.
0: Nej, precis. Ja, om vi inte redan sa det förra avsnittet så varannan vecka så turas vi om om att byta... Eller välja ämne. Så att nu är det Eriks val och nästa vecka är det jag som kommer ha valt ämne. Men jag tycker det här är minst lika kul som något jag själv hade kunnat komma på. Så att, och perfekt att ha så här tidigt i avsnittsordningen.
1: Så har vi ur vägen så kommer jag kunna koncentrera mig på annat sen också.
0: I vår första del kommer vi fokusera mer på de skrivna källorna. Mm. Och i den andra halvan av avsnittet så kommer vi fokusera lite mer på Arke mer arkeologiska källor och platsnamn lite mer det här liksom fysiska så att vi får, får, får båda de här bitarna som kompletterar varandra helt enkelt. ja
1: Och där kan det göra lite ont i själen för oss två och vi som är ändå arkeologer att behöva ta, ta de här historiska källorna. Det finns ju här grälet så länge att nej men historiska källor det är ingenting som vi arkeologer vill ha och tvärtom även fast vi nog allihopa egentligen vet att tvärvetenskap har sina, fyller sina funktioner men med det sagt så är ju ingen av oss religionshistoriker vi är inte religionsvetare utan vi kommer ju också närma oss det här då kanske med en arkeologisk syn på ett skrivet material bara så att vi har det, det är ur vägen också men, men jag tror att det här kommer bli bra ändå
0: mm. så jag tycker nu kör vi igång avsnittet nu kör vi för att Innan vi går in på det här med att, att vi har skrivna källor så måste vi också påminna oss om att de flesta myter har ju traderats muntligt. Mm. Så fort man berättar någonting för varandra så uppstår det ju en viss lek som automatiskt genererar förändringar i mm. berättelserna och mytvärlden och hur man uppfattar för olika personer. Värderar ju olika detaljer, olika viktigt och i olika sammanhang så är också olika myter eller karaktärer olika viktiga. Så att mm. man måste gå in och veta att variationen har varit jättestor innan
1: någon har bestämt sig för att skriva ner någonting. Mm. Precis och det här är nog någonting vi kommer att märka i nästan alla de här olika skrivna källorna vi har. Sen så finns det ju då olika typer av skrivna källor som man kan tänka sig det här är nog ganska nytt. Just det här som du säger viskleken som påverkar men sen finns det också sånt som jag har läst om religionshistoriker och andra kunniga som på ett eller annat sätt ändå kan säga jo men det här är ju en jättegammal källa utifrån det språkliga eller innehållet. Det är inte helt lätt hela tiden men det gör det ännu mer spännande att försöka klära ut vad som är val, tycker jag.
0: Mm. och så finns det ju också mycket, det finns mycket motsägelser, mm. just också på grund av de här variationerna, så att man kan, det är också så här, man kan ju inte sitta och småbråka om, ja fast här så står det ju så här och det, men det motsäger ju det, ja men, båda är ju riktiga variationer.
1: Same, same but different, och different but different but different.
0: Erik, då kan du börja med att berätta lite om vad vi har för skrivna källor, de kändaste.
1: Ja, då tänker jag att jag först snabbt går igenom de här skrivna källorna och sen efter det kommer vi att fördjupa oss i en efter en. Och till att börja med, det kommer nog inte gå att prata om källor till nordiska utan att nämna eddorna. Det finns ju två stycken äddor, det är Snorres ädda eller den yngre äddan eller den prosaiska äddan.
0: Det är samma fast tre olika ja, namn. På
1: precis. Dem. Ja, precis. Ja. Eh, och sen så finns då den äldre eddan, eller den poetiska eddan. Och eh, först var det så att man kände till Snorres edda, och sen så upptäckte man den här andra eddan och tänkte: Det här är någon typ av katalog eller komplement till Snorres edda. Och sen förstod man: Jo, men det här är nog egentligen äldre, och Snorre bygger snarare på den eddan. Men det, det kommer återkomma till. Eh, sen så finns det då historieböcker, och då kommer Snorre Sturlason igen. Eh, Snorre Sturlason är då en man som levde på tidig medeltid på Island och han skrev ner mycket om den nordiska mytologin i sin edda men han skrev också de här de nordiska kungasagorna i böckerna som nu är kända som Heimskringland. Och där berättar han om hur kungamakten runt omkring i främst Skandinavien då, växer fram. Och lite på det temat så finns en annan skribent Saxo Grammaticus från Danmark som skriver om danernas kungalängder alltså Gesta Danorum som då ska handla om faktiska danska kungar men de får med en och annan gud i det också. Sen så finns ju då någonting som jag inte brukar prata om så jättemycket egentligen, men runinskrifter finns ju som vi kan ha som någon typ av källa. Eh, inte jättemycket runinskrifter om man ser procentuellt alla de här runinskrifterna som faktiskt finns har med de hedniska mytologin att göra. Men det finns ändå en del saker vi kan använda oss av. Och sen så har vi med som en liten slutkläm folksägner. Hur den nordiska mytologin har funnits kvar senare in i tiden.
0: Så då kan vi börja med eddorna. Vad, är det, vad består de
1: av? Ja, där, där hade jag ju svårt att hålla mig från att komma igång här alldeles nyss. Som vi märkte. Men det finns ju då som sagt. Två eddor med jättemånga olika namn och eddorna skrivs ner på Island under tidig medeltid. Så de är alltså från efter vikingatiden men de handlar om sånt som är vikingatida mytologi. Även fast man märker hur det har påverkats av senare tid också. Eh, till exempel då i Snorres edda så jämförs de olika gudarnas områden ofta med Himlen, det står till och med Njord. Han bor i himlen, en plats av himlen som heter Noatun. Så det läggs till en kristen syn på den nordiska mytologin. Och det är just det där som vi pratade om här alldeles nyss. Om hur det blir en typ av visklek när den här muntliga traditionen traderas vidare. För då, när Snorre Sturlason skrev ner sin edda då gör han det från sitt perspektiv. Och då är han en kristen rik man på Island. Och vi kan nog tänka oss att hans syn på den nordiska mytologin skiljer sig nog ganska mycket från en hednisk bonde i Svea-riket på 800-talet. Så då kan man ibland undra vad är det för bild av den nordiska mytologin vi får här? Hur mycket ska vi användas så källa? Samtidigt som det är en av de absolut viktigaste källan till att förstå mer om den nordiska mytologin. För snorre är ändå nog ganska trogen sitt källmaterial. Och anledningen till att han skriver sin Edda det är att han tycker om poesi. Poesi var en viktig sak i det fornordiska samhället. Och han, mycket av poesin bygger på känningar alltså poetiska omskrivningar av andra saker och främst mytologi. Och om kunskapen om mytologin skulle försvinna då skulle då ungdomen bli sämre på att vara poeter. Så han vill ha kvar den här kunskapen för att folk ska kunna fortsätta skriva bra poesi även i framtiden. Så utifrån den ståndpunkten så är nog han ganska duktig på att föra den här kunskapen vidare.
0: En sak att jag, jag har bara läst snarare sedan en gång. Och en av de här grejerna som jag minst som. Som står ut mest i när man läser den. Och så går man in och läser med vissa förväntningar om vad nordisk mytologi är. Och så läser man. Asagudarna vandrar in från Asien. Mm -hmm. Så att det är ju där han liksom på något sätt har eh, minskat deras betydelse som att de var, nästan som att de var människor som vandrar in från Asien och sen på senare tid har upplyfts till någon sorts gudastatus.
1: Ja, och där är han ju en produkt av sin tid också att han, han och andra författare har genom historien försökt tolka gudar som att egentligen är människor och sen så hur de då har omformlerats i den muntliga historiska till att bli gudar. Och han säger ju där att de kommer från Asien, det är ju väl mindre Asien så Turkiet han kopplar väl ihop det här med troja har jag för mig. Att orden kommer därifrån. Och att de kommer från Asien är då också själva skälet till att Asagudarna heter just Asarna för att de kommer från Asien. Så han letar ju efter verkliga förklaringar till den här mytologin som han ändå har antagligen vuxit upp med även fast han har levt i ett kristet samhälle. Men, men det är lite roligt då hur han då vrider och vänder på saker. Och sen så kan han ju säkert lägga till en del grejer också som för honom blir berättat tekniskt bättre i fragment av historier han har kunnat ta del av. Om jag får spåna lite bara.
0: Och om vi kollar mer på den poetiska ädden. Mm. Den har finns det ju ingen tydlig författare.
1: Nej, eh, och den poetiska Eddan är ju då den äldre Eddan som jag nämnde där förut så hittade man den senare. Men sen så förstod man snabbt, att eller snart i alla fall, att nej, det här är nog det som Snorre mer bygger på. Och där finns också dikter i sin helhet som Snorre har citerat i sin ädda. Till exempel så inleds den äldre äddan med Völuspá, Völvans svådom. Någonting som citeras fragmentariskt i Snorresedda istället. Så han har haft tillgång till dikter ur den äldre äddan. Ingen aning om det i sin helhet. Men sen då även om den äldre äddan är äldre och säkert mer hednisk i sin författning. Och det här kan säga att någon religionshistoriker blir arg på. Men sen så läggs ju till en del kristna dikter också. Jag tror att det är någon som heter Solsången som jag inte alls är särskilt helt Det är en kristen symbolik som bärs fram. Och hur vissa gudar omtolkas kan säkert också vara hur de har stöpts om i en kristen miljö. Och då får man vara försiktig med, är det här samma mytologi som man har kunnat ta del av i resten av det fornordiska området eller inte? Och där är ju ändå ganska trevligt när man kan hitta bra länkar. Där finns det till exempel i den äldre kan vi läsa om är en äldre Edda. Ja, någon av eddorna kan vi läsa om när Tor ska dra fisk fiska med en jätte. Och Tor han vill allra helst få Midgårdsormen på kroken och han lyckas med det och sen det är en lång historia vi behöver inte dra hela här nu. Och det här kan vi läsa om i någon av eddorna och vi kan också se det här motivet på en en rymsten, tydligt finns några andra stenristningar som skulle kunna vara samma motiv också. när man verkligen ser Thor sitta i en båt man vet att det är Thor för han håller en hammare och han håller en fiskelin och det är någon typ av monster som biter sig fast. Så det här är någonting som vi vet har berättats på Island på 1100-talet och det har berättats i eh, blir det? Uppland långt innan. Så vi kan ändå veta att de här myterna som finns på Island har funnits på andra ställen men sen kanske inte har berättats på exakt samma sätt. En till sak bara för att på något sätt rättfärdiga den äldre Eddan framför allt som gamla dokument är att den är skriven på vars Det är därför den heter den poetiska Eddan till skillnad från Snorres Edda som är mer eh, typiskt så vad ska jag kalla, det, skönlitterärt framför historia. Men i den fornordiska poesin det är det mycket att förhålla sig till. Om man ändrar på ett ord kan det påverka hur resten av versen ska gå. För att det är en typ av rim och bokstavsrim. Och i och med att de är skrivna på vers så kan det nog vara svårare att faktiskt förändra själva innehållet. Och då kan nog vissa av de här dikterna vara väldigt gamla. Så det är inte bara att vi måste dissa den muntliga traditionen. Men mer att om vi vet att det är en muntlig tradition så ska vi ha en försiktighet i det också.
0: Teorin om de här dikternas eller versernas ursprung i den poetiska Eddan tror jag man ofta har teoriserat om att det ligger runt mellan 800 000 ungefär om vi ska lägga det i, i
1: tid. Precis. Så det är ju ändå väldigt gammalt och sen så finns det ju då några berättelser som förhåller sig till historiska händelser som är långt innan som hunnerhövdingen Attila. Han finns ju i den äldre Eddan under namnet Atle. Och han levde ju långt innan och då har kunskapen om Attilan då förmedlats och sen hamnat i en dikt på Island långt efter sin egen livstid. Så det är ett sätt som man då har kunnat förmedla historiska kunskaper också. Om
0: jag har om jag förstått det rätt med båda de här eddorna så finns det lite, alltså fler versioner av dem. Helt rätt. Men att vi har då de här äldsta bevarade versionerna är från 12 1300 talet
1: Ja, eh, jag själv är dålig på siffror så jag litar på dig där. Men det, är helt, det finns ju då flera olika handskrifter då. Och eh, som du säger, vissa är äldre än andra och de kan ha olika delar av eddan. Så de har också fått pussla ihop någon sån typ av superedda tror jag, av olika handskrifter. Och det är då en sak som jag tycker man kan ha med och problematisera det här i. Att om man går till sin bibla och lånar eddan rakt upp och ner. Det finns flera olika översättningar. Så vilket handskriftsmaterial är de bygger på? Det, det är inte jättestor skillnad men ändå någonting att ha i bakhuvudet.
0: Vi kan ju säga att den är äldsta bevarad versionen av den eh, snorresedda, den finns ju i eh, Uppsala. Kodex Uppsaliensis och den eh, äldre eddan, den finns på Island och heter Kodex Regius.
1: Ja, och då den eh, snorresedda som finns i Uppsala den, den hade jag lite problem med för någon vecka sedan jag skulle läsa om någon gud hon hette Eiren, hälsogud kan väl sammanfatta henne som läkare. Hon är, känns som den bästa läkaren. Och, och då blir det sån lite hårkliveri. Men i standardeddan jag hade, då var det att hon var den bästa läkaren bland asarna har jag för mig. Och sen enligt eh, Uppsala eddan så var det att eh, hon är asarnas läkare. Och det är egentligen så lite skillnad men ändå ordskillnad. Och då kan man undra vilken standardäddare man ändå har att göra med.
0: Ja, och vi kan ju prata lite om översättningsarbetet också. De är, är båda skrivna på fornisländska. Ja. Och det finns fler, som du sa, flera översättningar av bägge.
1: Ja, precis. Och där tycker jag att det är ganska kul att när jag ska göra någonting som har med det att göra att jag faktiskt tittar i så många olika översättningar som möjligt. Och ett exempel är väl att eh, i dans det finns då eh, en Edaditt som heter sången om eh, Harbardskvädet eller sången om Harbard och det handlar då om guden Tor som har varit ute och farit och så ska han ta sig över ett vattendrag men färjekarren vill inte släppa över honom och då försöker Tor muta den här färjekaren med sin ma goda matsäck och det var en så bra matsäck för han hade inte behövt äta sen i morse, så det är en bra matsäck förstår vi och då i danska och norska översättningar har jag hittat att det han försöker servera det är havregrynsgröt med kött, bockkött. Och bocken är ju tätt kopplad till torr som ju har en kärra som dras av två bockar. Men i svenska översättningar då brukar det stå att han har havregrynsgröt med sillbitar i. Och jag har börjat kolla upp det här och båda översättningarna funkar ju. Men det är kul då att det har blivit olika traditioner även inom skandinaviska översättningar.
0: Fast de, de hade samma text när de utgick från och fick.
1: Ja, det ska det vara. Jag tror att det är, hur är det? Jag tror att det är borr, nu får jag inte till det svenska uttalet, men borrummer har jag för med ordet som översatts till havregrynsgröt och jag gissar att det har att göra med barley att göra. Men att samma ord också kan tolkas som ett gammalt ord för bockar. Så är vi till småskillnader. När jag drar den här historien för barn, då är jag väldigt mer förtjust i att det är sill och havregrynsgröt i samma portion. Det tycker jag låter som en rolig grej.
0: Ja, det är inte det vi är vana vid. Nej,
1: men det blir så här bäst av uh, svenska högtider. Gröt och sill samtidigt. Verkligen. Ja, jag ska någon gång prova det här. Grö grå, brun sörja med fisksmak. Mm.
0: Jo, en, en punkt till angående med översättningar. När man väljer att översätta Speciellt det här mer poetiska. Där är det ju inte bara det att man ska översätta ord för ord. Vissa översättare fokuserar ju på för att få mer poetiska. Alltså själva takten i hur det låter. Att man vill ha med alliterationerna till exempel. Medan man kanske översätter mer bokstavligt så kanske det inte blir en allitteration och det låter inte lika vackert att det tappar tempot.
1: Jättebra att du tar upp det. För där finns det en del översättningar som vill till och med fått lite dåligt rykte för att de nästan hamnar för långt ifrån källmaterialet i jakten på det poetiska. Och du sa där att det är alliteration som ska funka också. Alliteration är alltså ljudrim. Att eh, samma ljud ska återkomma i flera ord som ristade runor. Båda orden börjar på r. Den fornordiska poesin bygger väldigt mycket på just alliteration. Men sen då... Som du säger, att om man bara fokuserar på det poetiska då kanske man kan tappa bort lite innehåll istället. Det är mitt bästa party-trick att dra fram en fornig sländsk edda. Ska vi ta historieböckerna nu? Historieböcker, ja, det är ju intressant.
0: De här historieböckerna är ju inte... När vi säger det menar vi inte sådana som man sitter och läser i i skolan när man pluggar historia, utan... Som
1: skrevs för länge sedan. Mm. Då en och annan författare har tänkt sig att nu skriver jag ner det här så att kunskapen inte försvinner. Och det finns säkert någon kung med bilden också som gärna vill säga, kolla vilken fin släkt jag har. Då från det nordiska materialet så är det i huvudsak då Heimskringla av Snorri Sturlason och Gestadonorum av Saxo Gammaticus. Jag har en jättefin utgåva av Gessade hemma då de har tänkt sig att de ska översätta den till moderner danska modern danska på 1800-talet och de har också översatt Saxo till Saxo för de tyckte att det var den mest danska versionen av det latinska Grammaticus istället då. sen en annan historiekälla man skulle kunna använda är Langobardernas historia som skrev av Paulus diaconis. Och han gör då en kungalängd för det germanska stammen Langobarden eller Lombarderna som ska ha utvandrat ifrån Skansa som man då säger i Skandinavien. Men i deras ursprungsmyt så har de ju då med hur Oden och Frigg faktiskt med i namngivandet av deras stam. Så på så vis har vi en historisk källa som inte är skriven i något skandinaviskt land men då ändå Eh, våtan och fricka som de väl heter där jag vet inte om vådan kanske som heter i bland de här eh, men ändå ger en viss förståelse för hur den, de gudarna har fungerat i kungalängder
0: det är ju ett jättebra exempel på hur myter och eh, motiver myter används i ett politiskt syfte mm. att visa på att Ja, men jag är släkt med den guden, därför har jag mer rätt att bestämma. Ja,
1: precis. Och i just eh, Norres hemskringla så är det ju i ynglingatal, ynglingasagan, då man verkligen får följa ynglinga ettens gudomliga bakgrund. Eh, och ynglingarna får ju sitt namn då efter Yngve Frey. Och Yngve Frey är då eh, vanen eller igen, asaguden Frey som är stamfader till ynglingarna. Men sen finns ju Oden och de andra med och du nämnde det tidigare om hur de utvandrar ifrån Asien och sådär. Så då lägger de en mytologisk och en gudomlig grund till kungaätter som när det här skrivs ner ju egentligen är kristna. Men de har något anspråk på någonting som är jättegammalt. Och där är ju inte helt hundra på just vem det är som har anspråk på att vara släkt med Oden. Men på ett eller annat sätt så är har Harald Blåtand släkt med Oden. Och på ett bröllop satt jag då brev en person som sa jag är släkt med Oden, för då hade den här personen släktforskat sig till någon dansk kunglig ett och då kunde han göra anspråk att vara släkt med Oden också. Så släktforskare än idag kan ju använda sig av de här källorna på ett eller annat vis.
0: Ja, det är väl också för att Aden under historisk tid på något sätt också har trott på det här tillräckligt för att låta det vara kvar i sina längder bak i tiden mm. för att visa upp på sin
1: ja. fina släkt. Precis, eller, också, eller som du sa där tidigare, hur man då har gjort gudarna mänskliga. Man kanske inte tänkte att, ja men, min urfader Oden, han var inte en gud, utan han var just en kung då, som sedan har upphöjt till gud. Så man har ju säkert det, kunnat använda det här på olika sätt. Och Just i Snorres Edda finns lite sådana småspår som kan vara roliga att använda och just koppla till de andra mytologiska texterna. Och sen i Saxo Grammaticus text så dyker det upp lite andra gudar och situationer. Där kan vi till exempel följa Ragnar Lodbrok som ju nu är känd via en stor tv-serie också. Och vi kan läsa om han och hans partner Lagetta. Lagetta dyker bara upp i Saxo Grammaticus hör för mig. Och de är då någon typ av, de är inte riktigt gudar, men de är ändå mytologiska på något sätt. Men sen några gudar som faktiskt dyker upp i sacrogrammaticus det är Balder och Höder. Och de dyker upp i den norska mytologin och de är lite kända sådär för att Balder, han är den här guden som är omtyckt av alla. Och sen så kommer då lite domedagsprofetia kring honom och han ska då bli odödlig, men Loke... Den här trixten i nordiska mytlugin, lurar Höder till att döda Balder med hjälp av en, en mistelpil. Och sen så brakar allting lösa och det går till skogen fullständigt med Ragnarök. Men Höder och Balder de dyker upp i Gästadenorm också. Men då är de inte alls samma situation som i de andra myterna vi mer känner till. Utan där hör jag för mig att de mer strider mot varandra. De är inte så kärvänliga. Och då när vi läser böcker om mytologi, man tar någon bok i bokhyllan som heter Nordisk mytologi för nybörjare, då kommer vi inte alls få ta del av den myten utan vi kommer utgå från Eddornas bild av Balder och Höder. Men då har man då alltså valt bort Gästad norrums bild av Balder och Höder. Så det är också någonting man kan ha i bakhuvudet. Vilka källor är vi använder och vad väljer man bort?
0: För att ha som avslutande här innan vi går till vårt lilla paus mm. i mitten... Så hade vi hade med det ju runinskrifter och folksägner också. Mm. Just det. Vi börjar med runinskrifterna. Ja. För det var inte jättemycket där, sa du. Nej,
1: precis. Utan vi, har, ja, finns det, vi kan dra till med att det finns runt 3200 vikingatida runstenar i världen. Och de allra flesta finns i Uppland och är från efter år tusen. Så nästan alla runstenar har ju någon typ av kristen anknytning. Eh, och där kan vi också dra upp Harald Blåtand igen då. Och han gör ju sin eh, runsten efter pappa Gorm och mamma Tyrva på Gällinge i Danmark. Och den runsten har då en stor bild av Jesus Kristus på korset.
0: Och så gör en poäng av att han kristnade hela Danmark.
1: Precis, han tar till och med ett litet avstånd därifrån en hednisk eh, mytologi. Även fast de allra flesta runstenar då är kristna så har ju då många runstenar inklusive Haraldssten de här runedjuren. Man kan kalla dem för drakar eller ormar eller runjur, de här slingorna som finns ofta med någon typ av drakhuvud. Och då kan man undra, har det här ett kristen symbolik? Eller är det egentligen någonting hedni som lever kvar in i en ny kristentradition? tradition? kan man ju undra. Och sen så är det ju också så att i Eddan... Den äldre eddan i Havamål, den höges sång, då är det ju Oden som är den som först får kunskapen om runorna och sen så går det då till människorna. Så runorna som så är ju en hednisk kunskap och det vet vi inte heller. Hur har man förhållit sig till det här som kristen i Sigtuna eh, efter åretusen? Tycker man att är lite konstigt med runor eller har man helt släppt och tycker att det här är skrivtecken, ingenting annat? Och jag tror nog att de runorna är ganska sekulariserade då. Men sen så finns det då en del mytologiska inskrifter. Och det finns till exempel några runstenar som säkert kan vara samtida med den kristna runstenstraditionen. Och då står det istället för Kud eh, Gud hjälper själen Så kan det istället stå thorviki, thorvige. Och att låta rista det på en runsten talar ju om en helt annan typ av tradition. Att man då samtidigt som en kristna runstens tradition Ändå fortsatt tänka sig att... Jo, men jag, jag har nog tor på min sten istället.
0: Så där har man blivit mer inspirerad av det här kristna uttryckssättet. Mm. Och väljer att... Nej, men jag vill ha våra gamla gudar. Ja,
1: precis. Och sen finns det ju då... Alltså runinskrifter som nog... De som låter göra dem är 100% kristna. Det, det kan man nog vara rätt säker på. Men bilderna de väljer att använda är istället hedniska. Och jag nämnde där med Tors Fiske. Det syns på en runsten från efter tusen är jag rätt säker på nu. Ja. Och det finns runstenar med Sigurd Fafnesbarn, Sigurd Drakdödaren. Som en historia som också finns i då den äldre Eddan. Lite sånt där. Så det kan ju vara att i kristentid så har de hedniska historierna funnits kvar om man har ändå valt att behålla historierna kanske i just berättelsevärdet. Och man kanske har tyckt om någon mer eller mindre då, låt låtit hugga in den runsten också. Sen finns det väl några texter som nämner någon typ av mytologisk kult. då. Vi pratade i förra avsnittet om olika begrepp men kult är då mer utövandet av handlingar med en koppling till mytologiska figurer. Och det finns speciellt till ytan mindre runiskrifter där de nämner. Olika gudar. Det finns från Ribi, Danmarkare, ett fragment av ett kranium. Alltså slättet i huvudet. Och så har de bort lite hål i det där kraniumet. Och i den här rymningsskriften som är på så nämner de också lite olika gudarnamn. De nämner högtyr eller höder. Och någon ulv Jag tror att orden är med på något hörn också. Och hur hon då genom det här hålet ska släppa ut någon typ av ond dvärg. Och det här tolkas som att någon hade huvudvärk och man ristade de här runorna för att med hjälp av få ut huvudvärken. Så någon typ av vad säger man på engelska? En charm. En amulett eller sån mer bärbar besvärgelse.
0: Deras motsvarighet till en alvedon.
1: Ja, precis! Åh, oh, vad kul att du också säger det. Jag sa det där på en föreläsning gång. Ingen fattar vad jag menar. Och de har tittat på mig så sa att den var Ja, eller jag sa inte Alvedon, jag sa huvudvärkstablett.
0: Ja, jag, jag sa då för att jag hade ont i huvudet och tog den precis ja. innan vi... Eller någonting innan vi började spela in det här. Så det kom, det kom till mig väldigt snabbt. Ja.
1: Nej, men så nästa gång när ont i huvudet, eh, ta en huvudvärkstablett också. Jag tror att alltså, runer är värt att prova, men eh, runer som används... Kanske
0: inte direkt på kraniet.
1: Nej, nej. Det man inte vet med just den här runeskriften är om... Jag tror att man har haft... Ett separat skallfragment för att det är symboliskt eh, hanterat kranium. Yeah. Så personen i fråga har inte behövt ha det här i sitt eget huvud. Eh, hoppas jag verkligen.
0: Vi är tolkare på det sättet ja. tycker
1: jag. Eh, sen får man vara försiktig med runor. Både orden och skallagrim som från isländska sagan är väldigt noga med att om man ristar runor fel så kommer man få dåliga resultat. Så om man ska använda runor för läkemedelssyfte så får man vara försiktig med vad man skriver också.
0: Då är vi nu liksom lite på magi och sånt. Så jag tycker det passar bra här att ta en paus. Ja. Mitt i avsnittet ja. för vi har fått in en lyssnarfråga. Vi har bett att våra lyssnare ska skicka in frågor som har vilken koppling som helst de vill till mytologi. Och nu har vi fått in en från Josefine som kommenterar på Instagram och var nyfiken på kopplingar till mytologi i
1: Harry Potter. Hur många gånger har du läst Harry Potter?
0: Beroende på vilken bok så är det åtminstone 5 till fjorton gånger. Så de tidigare över 10, de senare strax under 10.
1: Ja, och med det sagt så lämnar jag över den här frågan med varma händer till dig.
0: Delvis så undrade Josefin då vad J.K. Rowling hade för, lite för inspiration till, till Harry Potter gällande mytologi. Kan man se det något på de olika djuren eller varelserna, karaktärers namn, växter, besvärgelser eller på an i andra områden. Och då kan det vara värt att veta att Jake Rowling studerade på University of Exeter. Och där var klassiska studier en del av hennes utbildning. Så hon kom ju definitivt i kontakt med den grekisk-romerska grekisk mytvärlden. Och det är med väldigt mycket Framförallt grekiskt och rom, romerskt som får mycket utrymme. Och vad gäller besvärjelser så är ju jätt, det mesta som sägs, som man säger då att man ska kasta en charm, är ju latininspirerat. Jag har letat upp lite exempel för jag fick frågan idag så jag har varit lite så här. Ja, men jag får lite snabbt hitta några exempel. Om vi tar då besvärjelser i bok nummer fem. Order of the Phoenix eller The Phoenix Order nu har jag helt tappat namnet Använde ju Hermione något som kallas för The Protean Charm när hon ska i Dumbledores Army, nu, ursäkta till er som inte har läst boken,
1: Spoiler jag får
0: försöka förklara lite grann och den går ut på att hon tar några mynt och kastar den här Protein Charm på den som gör att de deras utseende förändras samtidigt och de, de använder det som ett sorts kommunikation mellan medlemmarna i den här gruppen. Protean är inspirerad då av, vi får aldrig höra hur själva spällen uttalas men den är inspirerad då av en grekisk gud Proteus eh, som kunde byta form så det är där den kopplingen finns. Och Proteus är en, eh, en siande havsgud. I till exempel Odysseen så blir han fångad av Menelaus som behöver liksom få information från honom om vad han ska göra. För, jag minns inte om det var för att ta sig hem. Han, alltså han behövde de här sidande krafterna. Och, eh, eventuellt så är det alltså Poseidons äldsta son om jag har förstått det rätt. Och sen har vi en koppling till eh, horcruxerna som man pratar om i de sista böckerna. De alltså som Voldemort har lagt en bit av sin själ i olika föremål. Och då är någon som har kollat då på ordet eh, horcrux- där förmodligen så är den egyptiska guden Horus- som eh, menas med förleden hor. Och han är son till, till dödsguden Osiris. Och eh, efterleden crux är, kommer förmodligen från det latinska ordet för kors. Och då blir det sammansatt, blir ju horcrux, the cross of Horus. Och det är en sån här anksymbol- Mm -hmm. eh, som ett kors med en öggla där uppe. Och det, det anken är ju en symbol för liv. Så det Voldemort vill med, det här, med de här horcruxerna, att han har spritt ut sina, sina bitar av sin själ i de här föremålen, det är ju att hållas vid liv. Jag vet inte hur medvetet, alltså om det där hur mycket av det som var i hennes tankar, men det låter ju som är väldigt sannolik koppling mm. för jag vet inte om det här är en översättning som hon har bekräftat eller om det är teorier online men oavsett så funkar det och det är väldigt intressant.
1: Ja, det är, jag tycker riktigt spännande att höra och samtidigt som, som du säger att Jekeringholing har inte då bekräftat eller sagt emot det här utan att det är en teori då från läsarna och det är lite grann så vi kan förhålla oss till den andra mytologi vi har pratat om också. Mm. Vi, vi gör tolkningar och teorier och mycket är väldigt väl underbyggt. Så det kan säkert stämma.
0: Och sen finns det ju för alla som, oavsett om man har läst böckerna eller sett filmerna så tror jag de flesta har sett att det finns väldigt mycket varelser. Mm. magiska varelser. Och där är det ju liksom lite plockat från många mytologier, och från folksägner. Vi kan ju ta till exempel från första boken eller filmen så har vi Hagrids så kallade hund Fluffy. Just det. En trehövdad hund som somnar till musik- som han hade köpt från en grek. <laughs> Och det är, det är ju absolut en koppling till- till un, underjordens väktare i den grekiska mytologin- Cerberus, eller Kerberus. Det är kanske uttals med ett hårt kå. Ja. som är en trehövdad helvetes hund, <laughs> man ska säga- och även då Hagrids hund Fluffy har ju också inom berättelsen funktionen att skydda ingången till de här lite mer, lite mer underjordiska gömstället av spoiler-device-sten.
1: Mm. Alltså jag, jag har ju hört och tänkt på just det här Carbos Koppling, men jag har faktiskt inte tänkt på att det faktiskt ser luckan som vaktas alltså, till underjorden så att säga.
0: Mm. Mm. Ja, inom ja. jorden, inom citationstecken. Men det är liksom längre ner i, i slottet. Sen finns det ju kentaurer. Det finns en svängs med eh, drakar som är ju så här universellt överallt. Eh, det finns de här bevingade hästarna som drar... Eh, en vagn som de åker med från den franska trolldomskolan till Hogwarts. Och de heter, de kallar för Abraxen Horses. Och de har ju fått, fått namnet då förmodligen från hästen Abraxes. som drog Helios kärra eh, med solen över himlen. Och även mer så har vi den här boggarten som förvandlar sig till det du är mest rädd för. Det är ju kanske inte direkt från någon mytologi. Men det är ju den här från den här mer keltiska idévärlden. Om att det är, det är lite av en bogeyman. Så att J.K. Rowling använder mycket mytologi och formar det och använder det på ett sätt som känns äh, rimligt i den världen. Utan att säga att det är exakt som i myterna. Men hon plockar av varelser och namn för att på något sätt ändå kopplare till en värld men genom hennes eh, lins av det här är en värld med magi
1: Ja, nej, eh, vi pratade lite innan vi började spela in om det här och eh, jag tycker väl om Harry Potter som folk gör mest så jag är inte lika påläst och duktig som du blir, men mitt enda spår det här var ju som jag kom på på rak arm, just hur hon använde sig av det gamla grekiska och romerska som du sa där men om man tar Remus Lupin, eh, med hans koppling till det gamla. Mm. Dels hans efternamn Lupin, det, det har väl också med latinska ord för varg att göra. Exakt. Och hans förnamn Remus, den antagligen nu då näst mest kända Remus, är väl eh, en av bröderna Remus och Romulus som är med och grundar Rom. Och vad har de med Remus Lupin att göra? Jo, de uppfostrades av en varg. Och jag tänker inte spoila någonting, men vi kan säga att jag har någonting med vargar att göra när jag har med remoslypen att göra. Exakt. Bom, bom, bom.
0: Sen en av mina favoritupptäckter när jag letade lite i, i det här, just materialet kring karaktärers namn i Harry Potter, så finns det på Hogwarts en vaktmästare som heter Argus Filch, hatad av alla. <laughs> och han, hans förnan Argus då är från en, ett monster i den grekiska mytologin med hundra ögon och är ständigt vakfull och håller koll på saker. Och själva karaktären Argus Vils i, i böckerna, han, han är ju runt överallt och ser och fångar eleverna och han är, och även sin Kat som smyger runt och håller koll och är vakfull så att ingen gör något dumt. Så ja, det, det var något helt nytt för mig som jag tyckte var, ja men det var häftigt. Mm, ja det var coolt. Och sen har vi två tvillingar, Parvati och Padma Patil som går i samma årskull som Harry. Båda de har namn efter godinner i, i den hinduiska mytologin. Jag tror de till och med är syskon. Jag skriver ner en lista på 20 namn och jag tänker inte gå igenom dem. Jag tänkte bara, jag, jag tar dem som känns roligast. Ja, ja. Ja, så det finns, alltså vi kan gräva i Harry Potter ännu mer någon gång. Om, om det känns roligt.
1: Vi tar det i säsong fyra.
0: Ja, ja. men nu kan vi ju gå vidare. Eller tidigare. Ja, men nu går vi vidare till del två. Del två! Andra halvan. Mm.
1: Och det är då vi hade tänkt förhålla oss lite mer till det, det fysiska. Och då har vi arkeologiska lämningar, arkeologiska föremål. Men också platsnamn eller ortnamn. För nu om man sitter i en bil och åker någonstans. Man åker förbi massa roliga namn. Men många av de här namnen kan vara väldigt gamla. Och kan ha med den nordiska metodologin att göra också.
0: Ja, vi kan ju framförallt i de här namnen på orterna se på både förleden och efterleden mm. vad de haft för betydelse. Och det finns flera gudar som framträder i förleden. Till exempel Thor, Oden, Frej eller Frö mm. och Ull. Och Ull är ju den lite mer speciella i den här sammanhanget eftersom man inte är lika framträdande i det skriftliga materialet. Men det finns väldigt många platser som är uppkallade efter Ull helt
1: enkelt. Ja, och där är också då en källkritik eller en försiktighetsåtgärd man får ha när man just läser de skriftliga källorna som då är nedskrivna på framförallt Island, för där går ju Oden fram som den viktigaste guden men platsnamn som har med Oden att göra är inte alls lika vanliga i det som är dagens Sverige, utan då som du säger, det är mer ull som trädde fram och lite mer tor och frej eller freja så Oden kanske inte är lika framstående här men kanske desto mer i västskandinavien och Västnorden. Eh, Men du nämnde Ull där. Och det tycker jag är jättekul. För då ett platsnamn som fler kanske känna igen är då Ullevi. Och Ullevi är inte bara en helig plats för fotbollsupporters nu för tiden. Utan det har ju varit en helig plats för. För Ullevi är då förledet Ull som är guden Ull. Och Vi betyder helig plats. Och som du sa så finns det då flera olika sådana led som vi kan använda för att förstå vilken funktion plats har haft för. Vi betyder helig plats och vi är då kopplat till eh, ordet helig just. Det finns ju kvar i tyskan. Om man säger jul på tyska så är det Weihnachten, den heliga natt. Weihnacht är då, eller vaj, är helig. Och eh, i det gotiska språket som är dött nu, då heter helgat var ditt namn från fader vårböden, då är Vishnay Namodin så Vishnay är också helig. Eh, andra led vi kan ha är Harj, Lund eller Lunda Lunda,
0: ja. åker, Sala och Hov Hov är bra. De har lite olika kopplingar till eh, kult och heliga och lite rituella platser och det är ju liksom, vissa platser är ju bara namngivna för att det är en naturligt helig plats. Mm. Till exempel en Lund. Man kanske inte gjort så mycket där. Men det är en helig plats. Medan så kanske på ett harg så har man kanske gjort mer saker. Mm. Om vi tar till exempel Ullevi. Ja, man har man ju grävt ut på en plats som heter Lilla Ullevi. Eh, utanför Upplandsbro. Mm. Och där har man ju hittat ett sorts harg. Ett harg där, det, platsen heter inte harj, Men där har man en konstruktion som har tolkats mm. som ett harg. Som är en sorts ansamling av stenar. Mm. Där har man hittat amulettringar och trästolpspalisader från vändeltid. Så då kan man ju också bekräfta där att ja, men det här är viet, heliga platsen, så som vi har liksom tolkat nämnet, det har liksom varit så praktiskt på riktigt också. Och eftersom vi har förleden ull så måste ju guden ull varit väldigt viktig här. Och guden ull då, eftersom han inte är så himla så kan vi... Det vi vet är ju att han förknippas med... Himmel, snö och skidor och har då av, avbildas han så är, är det ju ofta med skidor som man kan urskilja honom
1: då. Mm, precis. Och eh, jag tror han till och med Ull och Skade en skidåkande jätinna. Eh, jag tror de var maskots när det var någon stor skidtävling i Norge för några år sedan. Så hans koppling till skidåkande finns ju kvar i då, vad ska jag säga, återupplivat syfte. Men... En sak som är intressant är som du säger i Lilla Ullevi att de hittade just de här amulettringarna. För i någon skriven källa då nämns det att de ska svära en ed på Ul's ring. Det tycker man ju då är superintressant. Att Ul som inte nämns ofta men han nämns i samband med en ring och så hittar man alla de här ringarna i just Lilla Ullevi. Så det kan vara att ringarna har varit viktiga i just hans kult att det kanske varit någon typ av Edsvärar tradition att det blir någon typ av koppling mellan individer.
0: Man kan sätta ihop Thor och Lunda och så, ja, Tors Thorslunda, mm. ja men det finns ju något som heter så. så att Ni kanske, om ni ser lite sådana platsnamn äh, ute när ni åker bil eller så, så kan ni tänka på att här har vi faktiskt en direkt koppling till den här fornordiska mytologin och tron
1: kan jag säga att det är väldigt populärt om någon sitter i baksätet och ropar ut varenda plats när man ser. Folk jag åker i Bibeln tycker det är jätteroligt och inspirerande när jag gör det. Så det är ett bra tips.
0: Ja. Men sen så finns det ju också att man lite mer nationalromantiska så har man ju valt att döpa saker till. Guda grejer också. Så att man måste också titta noga på efterleden att det inte är något modernt utan att det är ett gammalt. Så det är ju de här vi nämnde då till exempel. Inte Odenplan. Nej. Det är modernt.
1: Va Vasa stan i Stockholm kan ju också sammanfatta som Asastan, tack vare alla de här fornordiska namnen som finns där. Mm. Så det är helt rätt. I. Kom på också så här: kul, kul tycker jag. Då. Men eh, sidospår om Harry, som du nämnde. Harry som betyder någon typ av stenkonstruktion eller stenaltar för hednisk kult. Och eh, i mina hemtrakt. I Roslagen finns det ett harg och i harg så är väl det man ser först och främst en kyrka, så hargs kyrka. Och då kan man nog tänka sig att det har funnits ett hediskt harg där för jättelänge sedan och sen så valde man att bygga en kyrka på samma plats. Och då kan man ibland få höra att ja, här satte sig kristendomen på den hediska traditionen. Men man kan också tänka att det faktiskt är att man har fortsatt ha den här platsen som en viktig plats. Så det kan finns olika sätt att tolka de här platserna senare i historien också. Jag Vet inte om du håller med mig om just det. Att, att det kan vara att det, inte, det måste inte bara vara att de sätter sig på heden hela några tid.
0: Nej, verkligen inte. Det, jag, jag, har faktiskt, jag tänkte ta upp ett exempel lite senare. Men jag kan ta det nu att till exempel, vi har ju stavkyrkorna i Norge som har tagit in motiv ur liksom, den mer äldre mytologiska världen. Till exempel avbildningar av Sigurd Fafnesbane. Så att man har, ju, man har ju velat ta med sig det gamla in till en viss gräns. Eh, och mura in vissa runstenar också. Som kanske... Fast det har... Nej, nu tänkte jag fel.
1: Det var inget. Att man ut in runstenar i kyrkor. Ja. Alltså det är ju ett intressant spår. Eh, som, som sagt, många runstenar är ju kristna. Men om man vill titta på runstenar så är kyrka ett väldigt bra ställe att börja. För det finns mycket runstenar som samlats där jag var och kollade på Freesta kyrka för några veckor sedan tror jag det fanns tolv synliga runstenar där där fick jag lära mig i skolan att man murade in runstenar i kyrkorna för att sätta sig på den hedniska religionen men det är snarare att man då har dels är runstenar kristna men också att man då vill ha med sig kanske förfäder eller i alla fall de tidigaste kristna på platsen in i sin nya kyrka också det här är inte min tanke utan vi har en gemensam gammal kursare som skrev en uppsats om det här. Så jag tar lite tankar från honom där jag kommer att skriva och säga tack på Facebook sen.
0: Men eh, om vi ska då börja prata mer det rent arkeologiska och inte bara plats, mm. platsgrejer. För nu är vi inne på det här materiella. Ja. Eh, och då kan vi också, som utgångspunkt så är ju arkeologi är ju väldigt bra på att identifiera riter och handlingar. Mm. Men det är väldigt svårt att tolka avbildningar på diverse föremål om man inte har ett stöd av det skriftliga. Så att det finns säkert jättemycket avbildningar som man inte riktigt kanske förstår innebär, innebär den för att myten har gått förlorad för att den inte var viktig för de som skrev ner my, vissa myter.
1: Ja, det här tycker jag är jätteviktigt. För där kan man då, om man slår... Googla runt eller kolla runt så kommer hitta bilder på olika arkeologiska fynd. Det kan vara smycken eller avbildningar och så, så står det. Här syns Oden på sin häst Sleipner och hans två korpar. kan brukar stå på en, en bild av ett eh, pressbläck, alltså en, en liten tunn metallplatta med en bild på från vändeltiden. Så, så tittar man ju då på den här Oden med Sleipner och hans två korpar. Dels så har inte hästen åtta ben och sen så de här två korparna det är, de är helt olika avbildare så det borde inte vara samma typ av fågel heller. Så det kan ju vara en del tolkningar som skett när man vill någonting också. Sen så är just det här bildbläcket då från Vendeltid så det kan ju vara att synen på Odens fåglar har förändrats sedan de skrätts ner på tidig medeltid, det vet vi inte. Sen så finns det ett smycke som ofta lyfts som att det skulle vara en avbildning av Gudinnan Freja. Ett, ett fynd från Ask i Östergötland här jag för mig. Ja, exakt. Ja. Eh, och då ser man ju då en kvinna som står och håller sig om magen som ser lite små gravid ut. Och de har tänkt att det är en fruktbarhetsgudinna. Och eh, sen så över halsen på den här kvinnan så sitter det vad som tolkas som ett ryggknappsspänne. Eh, det här själva halsbandet är från vikingatid, men ryggknappsspännen användes då innan vikingatiden. Men då tolkar man det här som att den gravida kvinnan skulle kunna vara Freja och halsbandet som sitter på henne skulle vara brissinga män. Det brinnande halsmycket, det guldsmycket som Freja har. Så det är ändå en ganska välbyggd teori. Men sen så finns också en teori av en av våra gamla föreläsare. Och hon säger ju att det istället skulle kunna vara en getinna som omfamnas av en orm som hon har hittat i någon annan myt. Så det kan ju finnas olika tankar också.
0: Ja, precis. Det som är kul med det arkeologiska materialet också, nu rör jag mig runt micken på mm. ett fel sätt, men eh, är ju att, att det kan ju delvis bekräfta myterna ur det skriftliga. Att ja, men man har avbildat det på det här sättet som de har skrivit. Mm. Och sen kan det vi ju också visa att, att så som är platsnamnet Ul och att om man ser på utspridning och koncentration av saker, att vissa myter eller gudar har varit viktigare i vissa områden och platser eller under en viss Tid. Så det är ju, kompletterar ju liksom att från att inte bara få ett innehåll utan från att också bara visar relevans. Man kan ju också jämföra med avbildningar från ännu längre baks i tiden. Till exempel under bronsåldern så är man ju generellt överens om att solen hade väldigt stor betydelse. Och flera avbildningar på hällristningar av så finns det något som kallas för solvagnar. Att man har julkors kopplade till hästfigurer. Och sen har vi ett fynd i Danmark som är väldigt känd som kallas för Trundholmsvagnen, vilket är typ en stor gyllene guldskiva som dras av en häst. Men, och samma idé finns det ju hintar till om i eddorna att det är en häst som drar solen Just på en det. vagn. Så att då vet man ju liksom även om det är bara en liten detalj i eddorna så kan man ju se i det arkeologiskt med att det var en jättestor och viktig idé Redan under bronsåldern. Så det är ju en av arkeologins viktigaste källfunktioner, till var myterna har haft relevans.
1: Mm. Ja, det är ett intressant spår där. Jag kom på ett, ett, ett sista halsmycke, jag har pratat om bara. Inga ja. glömmer bort det. Tor, Torshammar, halsband är ju populära. Ja. Eh, och eh, jag tror att nästan, väl, jag ska inte säga nästan, men väldigt många känner i alla fall till torshammare som halsband. Det är då en liten. Ofta upp och ner även en hammare som folk har sina halsband och så säger man att det här hade hedningarna för att visa att de trodde på tor. Men sen så har det egentligen funnits en diskussion om vad de där hammarna egentligen föreställer. Om det egentligen är halva kors, om det är runan eller bokstaven T, om det är en båt med en mast eller om det är ett ankar. Jag har funnits fler åka tolken till vad de där halsbanden egentligen föreställer. Men för inte så många år sedan i Danmark så hittade man ett sånt där halsband och som var det runor på. Har du läst om den?
0: Jag tror det, men jag får inte upp, jag får ja. inte upp
1: ja, för, vad det är. Nej, ja, för det, det, det är det en så här, väldigt rar liten e, runingskrift på det där. Och då står det, jag är en hammare. Och då kan man ju då plötsligt tänka, okej, okay, det är nog inte en segelbåt, det är en hammare. Och sen så kan man då, är det just torshammare? Men det är den enda hammaren vi kan läsa om i större utsträckning. Så vi kan nog vara rätt säkra på att en torshammare är en torshammare nu.
0: Ja, och det är också det här att de, de dyker upp i störst mängd under den yngre delen av järnåldern mm. när de kristna influ influenserna börjar komma. så att det, det, är ju teori, det finns ju teorier om att folk börjar bära det som en reaktion mot korset mm. också. Det är ju en, några tankar som finns där. att Man behöver ju inte visa upp att man tror på Thor i ett sammanhang där de flesta tror på Thor, mm. utan det är när andra kommer och tror på något annat.
1: Ja, nej men för det blir ju nog en boom, alltså en uppsving för att använda sådana här smycken. Sen jag tror att den äldsta amuletten som man väl kan tolka som en Torshammar då, är väl från typ 600-talet. Kanske inte ens i Skandinavien, jag vill säga England. Men sen så finns det ju romerska amuletter med klubbor. som de ska vara Herkules-klubba. Det är romers, då får man säga Herkules och inte Herakles. Och eh, i olika texter jämförs ju Thor med Herkules. Så det kanske är att just klubbsymboliken får hänga med också. Men, men det känns som ett litet långskott. Men jag, jag tror att du är helt klart på rätt spår där med just de kristna influenserna.
0: Utöver de här exemplen vi har tagit upp så är det ju att det förekommer ganska mycket ornamentiker och näst kan säga ikonografi på väldigt mycket, på en variation av föremål, på detaljer och utrustning och vapen stavkyrkor. Och som sagt, har vi inte det skriftliga så kan det vara väldigt svårtolkat. Mm. Och det finns mycket bilder som man inte riktigt förstår. Djurornamentik till exempel är ju extremt vanligt. Och det finns många exempel på olika djur med magiska krafter i de Olika myterna. Vi har ju särrimner, grisen. Ratatosk, äckhåren som klättrar upp för världsträdet. Det är ju kanske inte så att vi har alla myter om djuren. Men vi kan se i materialet att de har haft en, förmodligen har haft en extremt stor betydelse. Inte bara i det riktiga livet utan även i mytvärlden. Innan vi går vidare på lite mer motiv från myter som man kan ganska lätt känna igen. Så finns ju också vissa fornlämningar som relaterar till hur man har förhållit sig till världen och sin syn på kosmologin. Så som man i den nordiska mytologin har sett på hur världen är uppbyggd så består den av nio världar. Och så har man världsträdet Yggdrasil med tre rötter. Och just de här numren, nio och tre, är något som förekommer i flera olika fornlämningar och gravtyper som man då kan ha tolkat som ska kunna representera världsträdet, eller de nio världarna. Och då har vi en gravform till exempel som kallas för Domarringar, som man byggde från den yngsta bromsåldern och under den äldre järnåldern fram till folkvandringstiden ungefär, som brukar bestå av sju till nio stenar. Så det är liksom en stenkrets med rejäla stenar. Och så har man även identifierat i ringborgen Ismanstorp på, på Öland och den är från 200-talet då efter Kristus. Och den har då nio ingångar. Och som exempel på världsträde Tre Rötter så finns det en gravtyp som heter treuddar Som är då en gravform med tre stycken spetsar. Som förmodligen då ska representera de här Tre Rötterna. Och det är ju inte bara det utan i mitten finns det oftast ett block eller sten. Och det har sannolikt då den här mittsten har kunnat representera trädets stam, Men det är jättesvårt att konfirmera att det är så. Men det finns vissa mönster som förekommer i, i fornlämningar med de här nummer 9 och
1: 3. Mm. Ja, det var kul att du nämnde den där treudden också. För jag pratade med en på jobbet om det där, bara för några veckor sedan. För jag hade med, med en kopia av ett trefliksspänne. Alltså ett dräktspänne i den vikingatida kvinnodräkten. Ser lite ut som gravformen treudd. Och då undrade någon om det har med gravtyperna att göra. Men trefliksspännet som så bygger på en frankisk alltså en äldre frankisk bältesdetalj. Och sen så då när den här detaljen kom till skandinavien så tyckte de, äh cool grej. att sätter lite mer syn på bältet. Men sen kan det ju vara så att man nog då när minnet av det frank skärpet hade försvunnit så kanske man mer tyckte, kolla, det ser ut som en sån här grav, och så kanske man behöll så och det är bara att jag och en som jag snackar med, nu är det som moderna människor spånade, men just det här, hur svårt det kan vara att veta vad saker faktiskt betyder i sin samtid mm. och då om, om treflikspännet skulle se ut som gravtypen om gravtypen skulle se ut som yggdasil, det finns lite olika steg där
0: men lite tydligare exempel för att här är ju inte direkt kan man inte tala om avbildningar utan det är, liksom, det är mer representationer. Gravar som representerar någonting annat. Och mera konkreta bilder har vi bland annat på bildstenar mm. som är väldigt vanliga på Gotland. Och vi har ju redan pratat om de här uh, ristningar på runstenarna som inte har någonting med själva texten att göra utan det är själva bilderna. Och du pratade ju om den här uh, metod som fiskar. Och det är avbildat på den så kallade Althuna-stenen mm. som ligger i Uppland. Det finns en stor runhäll på Ramsundsberget utanför Eskilstuna i Södermanland med Sigurd Fafnesbane. Och det är liksom, den visar ju flera olika steg i, i den här myten. Det är liksom det grillandet av drakhjärtat och själva dräpandet av draken. Och draken är ju själva slingen. Med runinskriften i. Så att den, den är väldigt häftig.
1: Jag skulle äntligen få se den där runhällen första gången för ungefär ett år sedan. Jag åkte bil dit med en kollega. Och eh, det var på våren. Men natten till att jag åkte dit. Då hade det kommit snö och minusgrader. Så när jag kom dit var det en decimeter is över hela hällen. Så jag såg inte den. Men då har jag det kvar att sig fram emot.
0: Ja, den är ju, den är ju väldigt, den är väldigt stor. Mm. Det är det som är det mäktiga.
1: Eh, ungefär... Lite mindre än en timmes promenad från Altyna-stenen som du nämnde så finns det en till Sigurdsten, Men den är inte lika stor, den är ungefär upp till bröstkorgen på mig. Så det finns ju, just Sigurd-motivet finns ju på lite olika stenar och som du sa också stavkyrkor och sådär.
0: På bildstenar, jag tänkte nämna ett exempel på en bildsten som är nog den mest kända. Det stenen från Gotland. Just där har vi ju en åtta bent häst. Man kan väl tro att det är Oden som sitter på också. Och sen har vi en kvinnlig gestalt framför- och som vanligtvis tolkas som en valkyria. De här bildstenarna kommer ju från, då, från yngre järnåldern. Sen så slutligen mitt sista exempel på mytologiska motiv- på stenar har vi från Skåne. Ett runstensmonument som heter Hundestadsmonumentet som bestod av flera runstenar. Men just den här jag tänkte prata om nu- har ingen runinskrift på sig- men avbildar vad man tror är en gettina som heter hyrokin. Som sitter och rider på en varg. Och det känns ju som ett sånt typiskt motiv som hade varit väldigt svårt. Och överhuvudtaget kopplade vad det om man inte hade haft en skriftlig källa. Och jag tror inte att den står särskilt mycket om den här getinnan i källorna.
1: Nej, hon dyker upp i samband med Balders begravning. Och där står det ju det att hon kommer ridande på en varg som du säger och istället för tyglar har hon ormar. Och det är också det som syns på den här eh, avbildningen som du nämnde.
0: Ja, mm. det var det sista exemplet jag hade på, på arkeologiska objekt.
1: Jag kom på en till gravgrej. Ja. Där just det här med vad eddorna återspeglar för tid och och hur, hur man ska se den som allmängiltiga för fornorisk tro. Det finns en religionshistoriker Andreas Norberg som skrev sin avhandling om krigarna i Odens sal. Och utgår då, alltså det handlar ju om krigarna som har med orden att göra. Men så såvitt jag kommer ihåg från den här avhandlingen så är bilden av Valhall ganska sen i mytologin och tanken på mytologi. Utan Han har då tittat på hur dödsföreställningar har framställt i de isländska sagerna. Som skulle kunna vara en äldre framställning än vissa av Eddorna. Eller vissa delar av Eddorna. Och där verkar det som att man har tänkt sig att en döde ska finnas inne i en gravhög. Att inne i själva graven finns livet efter detta. Att det kanske är där familjen samlas. Och det finns då i isländska sagor om hur gravhögar öppnas upp. Och man kan tala med den döde som finns där inne. Och då finns det ju en del sådana... Dels många gravar som har med sig gravgård och vi kan tänka sig att de här människorna har nog tänkt sig att de här gravgården ska fylla en funktion. Men det finns också sån kammargravar där det faktiskt finns ett rum för en död att befinna sig i. Så då har vi dels en eller flera dödsföreställningar i som handlar om val, hall och hel och sådär. Men samtidigt som vi kan få små glim av en annan dödsföreställning inom samma mytologiska ram. Och då kan man undra hur har det här påverkat just lämningen man faktiskt lämnar efter sig. Lite sidospår.
0: Men det här var ju nästan lite för roligt ämne för nu har vi spelat in i nästan en och en halv timme. Ja. Förhoppningsvis blir avsnittet, avsnittet lite kortare. Men det här var ju väldigt, väldigt kul. Ja framförallt så vill vi betona att i alla de här källorna så att det är ju rätt fragmentariskt att det är ju ett, är ett pussel som saknar bitar som, som man håller på med i nästan all myttolkning och forskning.
1: Och ibland är det fattas en pusselbit så antingen kan man pröva att ta en bit från ett annat pussel eller så prövar man att fylla i med lite papper och penna själv. Nej, och sen också värt att nämna att det finns ju oerhört mycket mer man skulle kunna titta på för att komma närmare den nordiska mytologin än det vi har varit inne på just nu. Jag, jag kom på, det var lite här på slutet, så det kommer med lite isländska sagor, alltså de isländska, isländska släktsagorna som också kan fylla en funktion till att förstå hur man har sett på mytologin på i sin samtid. En, en sista liten här kom-ihåg-grej bara som jag kom på, där vi pratat mycket om den fornordiska mytologin och vi säger den fornnordiska och det är det vi brukar förhöra när vi pratar om Freja och Tor och de andra. Sen så är det då att Norden är ju Sverige, Norge, Danmark, Färöarna, Island och Finland. Och Finland som ju säkert har haft en och annan som säkert trott på Tor också men att det är ju också en annan mytologi där. De har ju Ukko och de andra istället. Så forn är ju en lite för, ett lite ett ord egentligen, men det är ju det som är det etablerade ordet, så att man har det i bakhuvudet också.
0: Jättebra poäng.
1: Mm. Och den finska mytologin är ju också jättespännande och så jag förstår kan vara ännu svårare att närma sig ett källmaterial, men väldigt intressant. Jag har planerat att läsa Kallevalla väldigt länge men det inte hittat blivit av en.
0: Ja, samma. Jag, har, jag har läst Tolkiens version av en av berättelserna där. Okay, ja. Men då har vi gått igenom de skrivna källorna, eddorna, historieböckerna lite runningskrifter. Arkeologi. Vi sa inte så mycket om folksägner som vi trodde.
1: Nej, och, och bara folksägner kortet är att vi från senare skrivna källor så vet vi att vissa mytologiska gestalter har levt kvar. Och det kan vara Odens vilda jakt då han ska ha jagat farliga väsen eller om hur Thor har dragit fram och gjort att det Oskar. Så det finns ju senare källor också då de här figurerna finns kvar. Och sen alla de folktroväsen som ju säkert kan ha fyllt en funktion i mytologin i äldre tider.
0: Om ni tycker att något har varit lite otydligt eller extra intressant så får ni gärna skicka frågor och kommentarer på det vi pratat om. Om det är något som behöver förtydligas lite extra så tar vi upp det i, i det här mellansnacket. Det var kul att få prata lite Harry Potter också, <laughs> mitt, mitt i den här smeten. Det, det är helt okej okay att få göra lite avstickare ibland. Ja,
1: Nej, men det finns ju så många saker som du, du sa där i frågestunden, att det kan vara en tydlig koppling eller mer otydlig koppling till mytologin. Och eh, det kanske inte nödvändigtvis är så att vi kan svara på frågan med en gång men båda två tycker att det är kul att kolla upp saker också.
0: Precis, och vi, vi sparar alla frågor. Alltså har vi fått in tio frågor på en vecka kan vi ju inte ta alla i nästa avsnitt. Så att vi kan spara på det till ett tillfälle där det kanske matchar avsnittet. För att avsluta så vill vi tacka er som har lyssnat. Nästa vecka då kommer vi bege oss in till den platsen som är så bra att börja på. Nämligen början. Och det är skapelsemyter. En specifik genre av skapelsemyter, det blir lite av en överraskning när vi kommer dit.
1: Ja, ja nu kommer det att låta lite som att jag är en trasig skiva, men jag ser väldigt mycket fram emot det här ämnet och tycker att det ska bli jätteintressant att prata om och läsa på sig om innan också. För det kommer visst visserligen tycka om alla våra ämnen, men det här är också extra spännande.
0: Ja, och ni hittar oss på Facebook, Mytologipodden, och på Instagram, Mytologipodd. Och vår hemsida är mytologipodden.com Och där kan ni anvia kontaktformuläret skriva lite längre meddelanden till exempel till oss. Det går ju jättebra att skriva på Instagram och Facebook också om ni vill skicka frågor där. Det var det för den här veckan.
1: Stort tack. Ha det så bra.
0: Vi ses om två veckor eller hörs snarare.
1: Det gör vi. Hej hej!